1: Aujourd'hui, nous allons voir un exercice que j'ai intitulé « Réunion anonyme ». C'est un exercice qui a besoin d'un à plusieurs participants, peu importe la quantité en fait. Donc, le déroulement de l'exercice, tout d'abord, je demande aux participants de faire un cercle. Et je fais aussi partie du cercle. C'est un exercice qui m'a été inspiré par les groupes d'alcooliques anonymes. Et en fait, il s'agit d'une réunion de personnes qui se retrouvent au même endroit, dans le même intérêt, c'est-à-dire parler d'un sujet en commun. Donc tous les participants sont en cercle, assis ou debout, peu importe, et vont parler, après avoir levé la main, au sujet d'un thème que j'ai lancé auparavant ou que je leur ai demandé. Alors en général, c'est moi qui commence à proposer un thème et ensuite ils sont inspirés et ils en proposent d'autres. Donc une fois que j'ai lancé le thème, celui qui voudra parler devra lever la main, je le laisserai prendre la parole, et il devra se plaindre à ce sujet-là. Donc par exemple, ça peut être une réunion de vendeurs dans la rue, ou une réunion de princes charmants, ou encore une réunion de personnes trop intelligentes, etc. Le but c'est vraiment de mettre le participant dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Pour les variantes, ce que je vais vous proposer, c'est de ne pas se cantonner à être un humain euh, parce qu'un prince charmant, c'est aussi un humain, donc de ne pas se cantonner à être un humain ou un travailleur. Ça peut être aussi, par exemple, une réunion d'animaux ou d'insectes, ou ça peut être, et c'est très intéressant, une réunion d'objets. Surtout avec les petits, j'ai vraiment eu de superbes expériences avec des objets, avec un crayon, avec une chaise, avec des toilettes, <rire> par exemple... Ou ça peut être une réunion avec un thème beaucoup plus abstrait comme l'amour, l'amitié, la jalousie, la colère, l'envie, etc., etc. Donc vraiment laissez libre cours à votre imagination et ça peut être une réunion de quoi que ce soit. Le but c'est juste qu'ils aient le même thème et que chacun devra se plaindre. Une autre variante, c'est qu'au lieu de se plaindre, ils peuvent aussi parler des choses positives, ce qui peut être très intéressant. La plainte est beaucoup plus facile, c'est voilà, toujours plus facile de parler de forme négative, mais en positif, on peut aussi avoir pas mal de choses. Moi, j'ai beaucoup plus travaillé en cours les réunions de plaintes, mais je pense qu'il me reste encore un petit peu plus à explorer du côté du positif. Et ça peut être tout à fait aussi, par exemple, une réunion un peu politique, où euh, les personnes présentes proposent, je ne sais pas, des, des solutions au gouvernement sur certains sujets. Maintenant, les observations que j'ai faites pendant l'exercice. Alors, c'est un exercice que les participants adorent faire et j'ai remarqué surtout les petits. Par exemple, au cours de cette dernière année, je crois que 80% des cours que j'ai donnés aux enfants, ils m'ont demandé de faire cet exercice. Ils adorent ça. Et quand je lance un exercice, et je vous l'avais dit auparavant, j'aime faire durer l'exercice un maximum parce qu'au début les idées sont les plus simples et au fur et à mesure il y a vraiment des idées très très intéressantes qui commencent à se présenter. Faire durer l'exercice c'est quelque chose que j'aime faire pour voir jusqu'où ils peuvent aller et on est souvent très très surpris. C'est aussi un exercice qui permet aux participants de parler de certaines émotions ciblées. Ou de parler de certains thèmes qui touchent certains mais qui n'osent pas en parler, par exemple l'abus, le, les problèmes à l'école, les relations familiales, etc., etc. Mais aussi de se mettre à la place des autres. J'ai un souvenir qui me vient où j'avais fait une réunion de mamans avec des préadolescents. Je pense ils avaient entre 12 et 13 ans, 12-14, 12-13 ans, quelque chose comme ça. Et on avait fait une réunion de mamans, donc où eux étaient des mamans. Et c'était à mourir de rire parce que, justement, ils parlaient un peu à la place de leur mère. Et puis, en plus, ils entendaient leurs amis parler comme si c'était leur mère. Et donc, je pense qu'ils ont bien rigolé, mais en même temps, ils se sont bien rendus compte de la réalité dans laquelle, par exemple, vivait leur maman. Donc, ça peut permettre de parler de certaines émotions bloquée, frustrante, mais aussi, au contraire, ça peut parler d'émotions beaucoup plus positives, comme par exemple découvrir ou faire partager des envies. Une fois, j'avais fait un exercice, c'était la réunion de ceux qui ont un rêve, et du coup, c'était très intéressant parce que, bien évidemment, ils essayent de se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre, mais bien souvent, ils parlent d'eux-mêmes. Étonnamment, les réunions d'objets, par exemple, entre fourchettes, peut devenir très intéressantes parce que ça leur permet d'élargir le champ de l'imagination en se mettant à la place d'objets pensants, et donc d'imaginer de quoi ils auraient à se plaindre ou pas. C'est un exercice aussi que j'utilise pas mal quand on est sur le point de monter une pièce de théâtre, et qu'on a des personnages à travailler, parce que ça aide beaucoup dans la construction justement du personnage, et je m'en sers beaucoup quand j'écris une pièce de théâtre et quand je veux avoir des idées sur des traits de caractère ou des scènes de personnages. Donc c'est un exercice qui travaille beaucoup l'imagination, la créativité. C'est un exercice dynamique qui permet la cohésion de groupe parce qu'ils rigolent vraiment, vraiment beaucoup entre eux. Ils sont souvent très surpris de ce que les autres ont comme idée et ils cherchent à approfondir un petit peu plus. Et c'est un exercice très bon pour travailler la construction de personnages. D'ailleurs, de mon côté, c'est un exercice que j'aime faire avec mes enfants quand on est à table ou quand on est dans un endroit et on ne sait pas trop quoi faire et je dis « tiens ». Et si on était telle personne là-bas, ou si on était tel objet, comment on penserait, non Donc c'est un peu imaginer un petit peu d'altruisme, d'imaginer qu'est-ce que quelqu'un, quelque chose peut penser, et ça peut devenir très sympa. C'est fini pour cet exercice, et je vous dis à très bientôt.